0: ¡Muy buenos días oyentes! Aquí a las 6 de la mañana, empezando con Energía Vamos a hablar sobre el segundo podcast de la temporada Que vamos a hablar sobre espacio, tiempo y reglamento de la movilidad deportiva Vamos en primer lugar con Javier Fernández Que nos va a hablar sobre espacio desde Cuenca Javier, buenos días, ¿qué nos puedes decir?
1: Muy buenos días Alejandro, pues mira Aquí estamos en Cuenca, intentando llevar la vida lo mejor que se puede Y venimos a hablar hoy y yo desde mi punto de vista del espacio que aparece en este deporte conocido como el badminton. En primer lugar destacar que se pueden jugar dos modalidades, eh, principalmente está para individuales y para dobles. Para individuales podríamos decir que la cancha tiene 13,4 metros de largo por 5,18 metros de ancho. Al revés que en dobles, que cambiaría el ancho de 5,18 a 6,1, debido a que hay dos jugadores dentro de la, de la cancha y necesitamos más espacio. Con esto decir que la cancha se divide en cuatro mitades. En los extremos existen dos frajas de, de 0,42 metros, ¿vale? Eh, para marcar la diferencia entre la pista de dobles individual. Tras esto podríamos destacar que la zona del servicio se encuadra entre la línea corta de saque. Esta línea larga se sitúa a 0,72 metros de la línea de fondo y la línea corta de saque está a 1,98 metros. En mitad de estos rectángulos en los que se divide la pista podríamos decir que se coloca una red de 760 milímetros de ancho por 6,1 metros de largo como mínimo. Esta red se, se coloca entre dos postes de 1,55 metros de altura y estos postes han de ser rígidos, si no, no serán reglamentarios. Todas las líneas que aparecen en el campo deberán estar pintadas eh, con, una, con una anchura mínima de 40 milímetros de grosor, lo normal es que estén pintadas en color blanco, aunque también otros colores como el amarillo o el rojo están permitidos. Eh, esto sería todo sobre, sobre este deporte, aunque también cabe destacar que en caso de ser deporte adaptado para personas con dificultad matriz o categorías inferiores para niños pequeños de 6-7 años, se reducen tanto las dimensiones del campo como la altura de la red. Y esta es toda mi intervención, eh, Alejandro. Eh, os dejo con, con mi compañero Alejandro para que os pase al, al siguiente punto.
0: Muchas gracias, Javier. Ahora vamos a dar paso a Nando Sevilla, Nando Sevilla, ¿nos puedes decir algo sobre el espacio móvil, por favor?
2: Hola, muy buenos días Alejandro, aquí estamos con un café mañanero para este podcast y nuestros compañeros. Muy buenas a todos. Pues yo os voy a hablar sobre el espacio móvil. Que el espacio móvil es aquel que se utiliza dentro de los límites del espacio fijo. En este caso, es aprovechable cada uno de la, cada punto de la pista con tal de lograr el objetivo, es decir, golpear la pluma para devolver a la pista contraria. En individuales, el espacio obviamente es ocupado por todo el jugador. Mientras tanto, en dobles, cada uno defiende su espacio que previamente los jugadores han hablado que ocuparán cada uno de ellos. Es decir, su espacio propio en el que defenderán la pluma. Este espacio puede ser modificado a medida que avanza el juego e ir improvisando dependiendo de la situación de juego. En este deporte, el badminton, es muy particular que fuera del espacio, del espacio de juego eh, fijo no se juegue debido a que el volante no bota como en el tenis, que aprovecha mucho más este espacio móvil fuera de los límites de la pista. En el badminton, eh, que se, en una situación de salir del espacio, suele ser bastante extraño, como he dicho anteriormente. Además, como en todos los deportes de raqueta, no se puede invadir el campo contrario. Y aquí, hasta aquí sería todo sobre el espacio móvil, Alejandro.
0: Muchísimas gracias, Fernando, desde Altea y a ti también, Javi. Y Armstrong podría hablarnos mejor del espacio. Gracias, expertos. Vamos a hablar ahora sobre el tiempo. ¿Qué dura el tiempo de partido? Pues, como ya sabéis, el deporte del badminton, como todos los de raqueta, pues no tiene un tiempo límite. Entonces, se permitirá un descanso que no exceda los 60 segundos durante cada juego cuando un lado alcance 11 puntos y que no exceda de los 120 segundos, Acordados. Entre el primer y el segundo juego y entre el segundo y el tercer juego. Muy bien, hasta aquí todo sobre el tiempo de pausas. Vamos a conectar en directo con nuestro corresponsal, Joan, desde el Perellonet. Joan, muy buenos días. ¿Cómo estamos? ¿Qué nos puedes Hola, decir muy... sobre el reglamento? Hola, muy buenos días.
3: Buenos días. Pues sí, os pues voy a hablar del reglamento del badminton. Vamos a empezar por el volante. El volante debe tener 16 plumas fijas en, a la base. Las plumas deben tener una longitud uniforme de 62 a 70 milímetros, desde la punta hasta el final de la base. Las puntas de, la, de las plumas deben formar un círculo de 58 a 68 milímetros de diámetro. Las plumas deben tener aseguradas firmemente con un hilo o otro material apropiado. La base debe tener de 25 a 28 milímetros de diámetro final redondeado. El volante debe pesar de 474 55 gramos. Bueno, vamos a continuar hablando de la raqueta. La raqueta debe conformar una estructura que nos ceda los 680 milímetros de largo y 230 milímetros de ancho. El área de las cuerdas nos cederá de 280 milímetros de longitud total y 220 milímetros de anchura total. Continuamos con el sorteo. Antes de que comience el juego, se realizará un sorteo y el ganador tomará la decisión sobre la norma específica en las reglas, sacar o recibir primero, empezar a jugar en un lado o en otro de la pista. A continuación, vamos a hablar también de la puntuación, ya que es muy importante a la hora de, de jugar. El partido se jugará al mejor de tres, de tres sets, a menos que se haya acordado de otra manera. El, el lado que primero gane 21 puntos ganará un set excepto lo estipulado en, la, eh, en alguna excepción de la regla. El lado que consiga tanto sumar un punto eh, en, su, en su tanteo. Uno de los lados gana el punto cuando el oponente realiza una falta o falla el punto directamente. Eh, cuando se encuentren en empate a 20, para ganar el set tendrá que haber una diferencia de dos. Si el tanteo se empata a 29, el que gane el siguiente punto ganará el set. El que gana el set... Será el que inicie el juego en el siguiente set. Y bueno, esto sería lo último que. de la puntuación. Y vamos a dar paso con mi compañero Alejandro.
0: Perfecto, ya. Muchas gracias. Vamos sobre los últimos aspectos de la normativa que nos va a dar otra vez nuestro experto Fernando Sevilla. Fernando Sevilla, ¿puedes acabar con la normativa?
2: Hola, muy buenas de nuevo Alejandro muy buenas a todos los oyentes, no me podía despedir de vosotros sin hablaros otra vez. Aquí estamos para hablar de los cambios de campo y los cambios de campo en los jugadores sucede al, al final del primer juego, al final del segundo juego si existiera un tercero y en el tercer juego cuando uno de los dos lados alcance los 11 puntos a continuación hablaremos del saque eh, y en el saque hay que decir que ningún lado debe retrasar indebidamente el saque cuando el servidor y el receptor estén preparados se iniciará el saque al finalizar el movimiento hacia atrás de la cabeza de la raqueta del servidor, cualquier retraso en el comienzo del servidor debe ser considerado pero como un retraso indebido todo el volante deberá estar por debajo de la cintura del jugador en el instante de ser golpeado por la raqueta zona de saque impar o par y ahora hablando de, del lado eh, si el lado del servidor gana la jugada recibirá un punto en caso de que el servidor volver, eh, en ese caso el servidor volverá a servir entonces desde el cuadro de saque contrario si el, receptor, si el lado receptor gana la jugada conseguirá un punto el lado receptor pasará entonces a ser el lado servidor y hasta aquí es todo sobre el saque y los cambios de campo Alejandro
0: Muchísimas gracias, oyentes, por escucharnos por segundo día consecutivo. Recuerden, muy buenos días y sigan conectados porque volveremos más fuertes que nunca. Eso es todo.